0: Bun venit la aventurile lui Vic și mami! Eu sunt Cezara și am devenit mama unui băiețel, pe nume Victor, în ianuarie 2022. Am fost mereu pasionată de citit și de scris, sunt specialist în comunicare, iar odată devenită mamă, am simțit nevoia să mă documentez cât mai mult despre cum pot să fiu alături de băiețelul meu în drumul lui prin viață. Acest podcast se află la intersecția dintre un jurnal de mamă și informațiile pe care le-am citit în cărți. Eu am avut biologia de partea mea din prima secundă. Secole și milenii în care celulele mele au învățat de la toate mamele de dinaintea mea cum să se conecteze cu bebele care a crescut în mine. Am avut și hormonii de partea mea. Am avut 9 luni doar ale mele. Am avut și normele sociale și culturale care spun că mama este cea care trebuie să fie alături de copil, cea care știe cel mai bine. Am avut și politica de stat care mi oferă concediu de maternitate și de creștere copil. Bineînțeles, am dus și mult greu, greul sarcinii, greul nașterii, greul alăptării, dar în tot acest greu am avut aliați imbatabili. El, soțul meu, tatăl copilului meu, n-a avut toți aliații aceștia. Și totuși, și pentru el, lumea întreagă s-a schimbat. Și mai concret, relația cu iubita lui, adică eu, s-a schimbat, relația cu somnul, relația cu el însuși. Și, mai presus de toate, a apărut o nouă relație pe care să o cultive, să o crească de la zero, să fie acolo trup și suflet pentru ea. Relația cu fiul lui. Relația cu Victor. Acesta nu este un episod despre cât de magistral s-a descurcat soțul meu în tranziția de la bărbat fără copil la tată. Deși s-a descurcat și se descurcă, este un proces continuu care o să dureze pe tot parcursul vieții. Nu este, de asemenea, un episod despre cum ar trebui alți tați să facă lucrurile. Eu nu-mi permit să dau sfaturi nici mamelor din postura de mamă, dar să spun eu cum ar trebui să facă un tată, când nu știu și nu voi ști niciodată cum este această experiență. Este, la fel ca toate celelalte episoade din podcastul acesta, o poveste a experienței noastre de a deveni părinți, concentrată pe călătoria tatălui. Dar, atenție, călătoria tatălui, așa cum am văzut-o eu, nu Andrei, soțul meu, a scris acest episod, ci eu. Și, așa cum v-am obișnuit, vă menționez și câteva idei din cărțile pe care le-am citit pe subiectul acesta. Să începem! Episodul al doilea din sezonul 2, T de la tata, T de la transformare. Țin minte, perfect, ziua de sfârșit de decembrie, în care eu, cu o burtă imensă și cu aproape patru săptămâni până la termen, și Andrei, soțul meu, am ieșit la o cafea bună, înainte de plimbarea prin parc. Era o zi destul de caldă pentru decembrie, deja după amiază, și ne-am așezat cu cafeluța în față și am început să povestim din nou, despre ceea ce ne aștepta în curând. Deși aveam termenul de naștere înspre sfârșitul lunii ianuarie, îmi propusesem să mă organizez cu tot ce aveam de cumpărat, aranjat, spălat, călcat până la sfârșitul anului, ca apoi să stau liniștită și să aștept bebele, care, apropo, s-a hotărât să vină mai devreme cu 3 săptămâni. Deci a fost tare bine că m-am organizat înainte. Ne mai așeza la cafea, și am început să vorbim mai concret despre cum urmau să arate primele săptămâni cu bebe, ceea ce ne imaginam noi, bineînțeles. Și pentru că tot ascultam podcasturi uri despre sarcină și mămicie în vremea aceea, tocmai auzisem că ar fi o idee bună să ne împărțim niște sarcini în linii mari înainte de avenirea bebelușului. Așa că asta i-am propus lui Andrei să facem, să ne împărțim sarcinile. Eu aleptez, clar. Dar scutecele le vom schimba cam 50%-50%, nu? Cel puțin la început. Tu, Andrei, mă vei ajuta pe tot procesul alăptării, dar cine se ocupă de somn? Poate băița să fie responsabilitatea ta? Bine, o să fiu și eu acolo dacă este nevoie. Vizitele la doctor le organizez eu, dar am nevoie de sprijinul tău în primele luni să fie acolo cu noi. Desigur, joacă și iubire infinită din partea amândurora. Pe hârtie arăta bine și adevărul este că și în practică ne-a ieșit superb, nu fără greșeli. Nu fără momente de panică, nu fără momente de supărare, dar superb. Deși făcusem cursuri de puiericultură amândoi, eu chiar un curs extensiv în care am învățat foarte multe despre naștere, despre alăptare, despre somn, când a venit timpul pentru schimbatul primului ce la casă, pentru că la maternitate nu l-am schimbat niciodată, Andrei a căutat pe YouTube cum se face și a încercat el. Deci primul scuteca lui Victor, acasă, l-a schimbat el, nu eu. Și apoi, dacă tot știe acum, iar eu tocmai trecusem printr-o operație de cezariană, s-a apucat el de schimbat scutecele. Și peste zi, și noaptea. Noaptea aveam deja un ritual, am mai povestit despre asta. Se trezea Victor, îl alăptam la un sân, apoi Andrei îl schimba și îl și trezea în proces ca să mănânce și la celălalt sân și așa să aibă burtica puțin mai plină și să doarmă puțin mai mult. Chiar dacă acest mai mult însemna de multe ori două ore. Așa că în primele zile, 5-6 zile, de când am întors de la maternitate, când nu știa niciunul dintre noi pe ce planetă este, nici eu, nici Andrei și cu siguranță nici Victor, numai Andrei a schimbat scutecele lui Vic. Până când am schimbat și eu primul scutec, sub atenta lui supraveghere. Nu mi-aduc aminte foarte multe lucruri pe care să le fi făcut cu tatăl meu în copilărie. Țin minte multe momente petrecute în familie, cu toții, mama și tata, eu și surorile mele. Ne jucam board games, o grămadă, mergeam la picnicuri la iarbă verde, mâncam grătar și jucam volei sau badminton sau din nou board games direct pe poturică. Mi-aduc aminte multe mese împreună în care povesteam despre școală. Îmi seama acum că părinții mei ne lăsau mai mult pe mine și pe surorile mele să vorbim. Ei nu ne povesteau multe de ale lor. Nu mi-aduc aminte călătorii împreună pentru că ele nu prea au fost, nu ne permiteam. Dar timp împreună a fost o grămadă timp pentru familie. În schimb, activități doar cu tata nu țin minte. că este un cumul de factori acolo, un cumul de motive. Tații nu erau neapărat atât de implicați în viețile copiilor înainte, oricum. Și chiar dacă începuse trendul acesta, dacă îmi permit să-i spun așa, tata nu avea prea mult timp, muncea mult. Și chiar dacă ar fi avut timp, nu știu dacă ar fi știut cum să interacționeze cu noi, trei fete. Și chiar dacă ar fi încercat, știu sigur, și o spun fără reproș, ci doar ca o constatare, că mama ar fi intervenit, să-i spună ea cum să facă. Este ceva despre care am tot citit, cum uneori mamele sabotează relația taților cu copiilor, chiar și involuntar. Chiar și eu, care știu despre asta, care sunt atentă să nu mă bag peste relația lui Andrei cu Victor, mai fac uneori greșeli, mai intervind când nu ar trebui. Mai cred că eu știu mai bine și mai bine să fac eu. Dar este un proces de învățare. Despre asta puțin mai târziu. Vă spuneam deci că nu țin minte activități cu tata. Am în minte un singur eveniment clar pe care îl țin minte foarte bine, poate tocmai pentru că a fost atât de special. Se sărbătorea Ziua Marinei în Constanța pe 15 august și tata ne-a luat pe mine și pe sora mea mai mică la Constanța să vedem festivitățile. Țin minte că eram îmbrăcate frumos, în rochițe și mă simțeam foarte bine. Era cald de tot și multă, multă lume, țin minte avioanele pe cer, zgomotul lor, fanfara, muzica, aglomerație... Țin minte că, deși tata ar fi vrut să mai stăm, noi am cerut să mergem pentru că la un moment dat devenise prea cald și era prea multă agitație. Dar a fost un eveniment frumos, a rămas o amintire dragă, poate unul dintre puținele lucruri pe care le-am făcut doar cu tata. Îmi doresc mult și sunt convinsă de fapt că Victor va avea mult, mult mai multe amintiri cu Andrei. Iar lucrul acesta îmi umple inima de fericire. Dacă ați mai ascultat episoade din acest podcast sau mă urmăriți deja pe Instagram, știți deja că îmi place mult de tot să citesc și să mă documentez în zona de parenting. Așa că nu puteam să nu citesc măcar puțin în legătură cu subiectul tăticiei, ca să spun așa. Una dintre cărțile pe care mi le-am luat este Partener și Tată, a psihologului Jesper Jull din colecția Educație cu Blândețe de la Editura Univers. Este o carte scurtă care se citește ușor, dar care mi-a plăcut. M-a făcut să înțeleg anumite lucruri în legătură cu importanța taților și cum putem noi, ca mame, să-i ajutăm. M-a făcut de asemenea să-mi aduc aminte la ce trebuie să fim mai atenți eu și Andrei. O să încep cu lucrul care mie mi s-a părut cel mai important și dacă ar fi să plecați cu o singură idee din acest episod de podcast, atunci plecați cu aceasta. Forța motrice în practicarea paternității sunt chiar copiii. Dragostea lor necondiționată și încrederea lor nelimitată le dau taților posibilitatea ca, în interacțiunea directă cu copiilor, să-și dezvolte abilitățile părintești. Practic! Tații trebuie să aibă timp petrecut împreună cu copiii, timp de calitate, unul la unul, în care, în primul rând, să se cunoască tatăl pe copil și copilul pe tată și cunoscându-se să se pună bazele unei relații pe care apoi o vor construi toată viața. La baza acestui timp petrecut împreună de către tată și copil stau două forțe aproape la fel de importante, aproape la fel de puternice, dorința tatălui de a face asta natural și spațiul pe care mama îl oferă ca acest lucru să se întâmple. Aș putea spune că uneori cea de-a doua forță, cum am numit-o eu, spațiul acordat de mamă este chiar mai puternică și mai vocală decât orice altceva. Pentru că de la mamă începe totul. Avem tendința să credem că noi știm mai bine, că trebuie să intervenim, să salvăm copilul uneori. Uite ce spune Jesper Jule în cartea menționată mai devreme. Mesajul este adresat taților. Opleșitorul know-how al mamelor nu este doar o consecință istorică sau genealogică inevitabilă, ci și un rezultat al atașamentului reușit. Pentru a face posibil acest proces de unire și atașament dintre tine, tu, tată și copilul tău, trebuie să petreci o mulțime de timp cu el, să treci cu el printr-o mulțime de experiențe bune și rele, conflicte, durere, boli, dar împărtășind de asemenea experiențe pline de bucurie. Trebuie să fii părtaș la primele sale succese, să te joci și să te zbengui cu el. Trebuie să fii pregătit să te deschizi cu totul, să fii prezent cu inima și mintea pentru a-i putea da copilului ceea ce are nevoie. Dar mai important decât orice altceva este că trebuie să-i permiți copilului accesul la tine, trebuie să-l lași să simtă cine ești cu adevărat. Pentru mine a fost o călătorie extraordinară să-l văd pe iubitul meu, soțul meu, partenerul meu de viață, cum se transformă în tată. A fost o călătorie cu un început foarte greu, cu multă oboseală și cu frustrare de ambele părți. Nu vreau să o transform în ceva idilic și nerealist. Este greu să fii proaspăt, părinte, este greu să ai grijă de un bebeluș. Am povestit în alte episoade despre provocările pe care le-am avut în cuplu, cel mai mult în scrisoare pentru prietenele mele fără copii. Deci nu a fost ușor. Dar să-l văd pe Andrei cum se apropie din ce în ce mai mult de copilul nostru, cum îl înțelege din ce în ce mai bine, cum devine din ce în ce mai sigur pe el și pe relația dintre ei, a fost minunat. Să-l văd cum se trezesc și se formează în el instincte pe care nu știam că le are, pe care probabil nici el nu știa că le are, a fost extraordinar. Zi după zi, noapte după noapte mai ales, devenea din ce în ce mai mult tatăl lui Victor. Nu doar biologic, ci cu inima, cu gândurile, cu acțiunile lui. Și știți ceva despre care nu am citit nicăieri, probabil? În călătoria asta pierzi bucăți din partenerul tău. Se vorbește foarte mult despre perspectiva mamei, despre transformarea ei, despre conexiunea atât de puternică dintre mamă și bebe, încât pare că nu mai poate să existe nimic altceva în afara noii legături. Și pentru o vreme poate chiar nu mai există. Se vorbește despre cum mama se îndepărtează de relația de cuplu, cum copilul trece pe primul loc, despre gelozia tatălui care, uneori, vede în bebe un mic inamic în calea legăturii dintre el și partenera sa. Dar nu este o transformare care se întâmplă doar pe o singură parte. Se întâmplă și de cealaltă parte a baricadei. Eu am pierdut bucăți din soțul meu. Am pierdut parte din atenția lui, parte din timpul lui, parte din gândurile și preocupările lui. Doar că privindul cum devine din ce în ce mai fascinat de copilul nostru, privindul cum crește iubirea pentru el și eu pierd bucățile despre care am vorbit, nu l-am iubit mai puțin, ci mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Și îmi place să cred că și el la fel. Am pierdut bucăți de timp și de atenție din partea lui, dar nu de iubire. Acum nu mă înțelegeți greșit, mi-a luat ceva timp să înțeleg asta. Uneori o uit complet și el la fel. Provocările sunt parte din frumusețea unei relații. Să ai toate răspunsurile, să ai parte numai de ape calme, ar fi nu numai complet nerealist, ci, îndrezi să spun, chiar plictisitor. Ne place să rezolvăm probleme. Se simte bine. Prima oară am citit despre asta în cartea Arta a nepăsării a lui Mark Manson. El spune că în viață trebuie să alegem ce fel de lucruri și experiențe nu ne plac. De exemplu, Oricine poate să-și dorească să aibă o carieră de succes, să aibă un job bine plătit și toate celelalte beneficii care vin la pachet. Dar nu oricine este dornic să muncească zi și noapte, să facă față stresului, să se implice în jocuri de putere necesare de foarte multe ori. Oricine poate să-și dorească o relație lungă, plină de iubire și de profunzime, plină de siguranță și de fericire. Dar nu oricine este dispus să treacă prin toate urcușurile și coborâșurile care vin inevitabil, prin tristețe și frustrare și conflicte. Prin anotimpuri mai bune și anotimpuri mai puțin bune, naturale în orice, orice relație. Oricine poate să-și dorească să fie super fit, să alerge un maraton sau să arate într-un anumit fel din punct de vedere fizic. Dar nu oricine este dispus să treacă prin antrenamente dificile, printr-un regim alimentar mai conștient și mai puțin bazat pe impulsul de a mânca o gogoașă oricând și oricum, sau pizza sau mai știu eu ce. Ați înțeles ideea. Trebuie să alegi care este greul prin care poți și prin care vrei să treci. Așa ajungi să ai ceea ce îți dorești, când accepti greul inevitabil din orice drum care merită străbătut. Așa este și cu copiii. Oricine are copii poate să-ți spună că ei vin la pachet cu niște sentimente pe care nu ai cum să le experimentezi altfel. Un tip de iubire și fericire și recunoștință care nu se aseamănă cu nimic altceva. Dar e greu, frate. E mega greu. Și hai să vă mai spun o mică poveste aici, dacă toți suntem în zona de cuplu. Oarecum. Unul dintre cele mai întâlnite sfaturi despre comunicarea în cuplu, mai ales în vremuri grele de conflicte, este comunică ceea ce te deranjează sau comunică lucrurile de care ai nevoie. Și acesta este într-adevăr primul pas, am mai spus-o și eu în episodul al doilea din sezonul întâi, cel în care am vorbit cel mai mult despre cuplu. Dar ce te faci când așteptările comunicate nu corespund cu felul în care vezi tu lucrurile? Iar aceasta a fost una dintre cele mai mari provocări ale noastre în primele luni de la venirea lui Victor. Andrei îmi spunea, am nevoie de mai mult din timpul tău. Asta își dorea și nu o ținea pentru el, ca eu să-mi dau seama singură. Îmi spunea clar de ce avea nevoie. Doar că răspunsul meu a fost, multă vreme îți dau tot timpul pe care l-am. Nu mai am de unde să-ți dau. Este nerezonabil să-mi cer mai mult. Și mă supăram. Mă supăram că nu vede că mai mult nu am de unde. De ce îmi cer în continuare? Mi-a luat ceva timp să-mi dau seama că doar pentru că eu nu mai am de unde, nu înseamnă că nevoia lui dispare. Puteau să fie valide ambele puncte de vedere. Tu vrei mai mult, eu atât am de dat acum. Tu ai o nevoie neîmplinită, eu sunt supărată că nu vezi efortul pe care îl fac. Cum ieșim de aici? Cu timp, cu răbdare, de ambele părți. Uite ce spune Jesper Jul în carte. Așa cum un copil are nevoie de 5 ani pentru a cunoaște granițele și limitările impuse de părinți, Ție și soției tale vă va lua 5 până la 10 ani să vă găsiți granițele și limitările în calitate de parteneri de viață. Puteți face asta numai dacă vă depășiți reciproc frontierele. Este singura modalitate de a câștiga experiența și know-how-ul necesar pentru a trăi împreună. Nu mai știu dacă am spus povestea aceasta, dar eu nu am vrut să primim pe nimeni în vizită în primele săptămâni după ce s-a născut Victor. Da, nici pe mama mea, nici pe mama lui Andrei, nici pe nimeni. Am vrut neapărat să avem un timp în care să fim doar noi trei, mica noastră familie, nouă. Puțin timp în care să ne cunoaștem, să ne descoperim, să ne adaptăm măcar puțin la noua realitate. Desigur, procesul de cunoaștere și descoperire durează mult mai mult, iar de adaptare, ce să mai zic, cred că nu se oprește niciodată. Dar chiar și așa... Timpul acela scurt a fost esențial pentru mine și pentru noi. A fost probabil mai greu, dar cred că a fost și mai ușor din multe puncte de vedere. Eu și Andrei suntem mai calibrați unul la nevoile celuilalt, vedem mai multe lucruri la fel decât vedem oricare dintre noi cu părinții noștri. Dacă am fi avut o bunică sau pe altcineva cu noi, ar mai fi fost încă o părere de cum trebuie să facem lucrurile. Și nu aveam nevoie de asta. Aveam nevoie să ne ascultăm bebelușul și să ne ascultăm pe noi înșine. Bineînțeles, ne pregătisem în teorie, toate subiectele. Schimbat, alăptat, băiță. Acum trebuia să le punem în practică cu Victor și să vedem ce funcționează pentru el și ce funcționează pentru noi. Bineînțeles că bunicile ar fi vrut să vină puțin mai devreme să cunoască minunea, dar noi aveam mai multă nevoie să fim doar noi trei. Eu aveam nevoie să fiu cu băiețelul și cu soțul meu. Și mai mult decât atât, voiam să-i ofer spațiul lui Andrei să-l cunoască pe Vic înainte să vină partea feminină care știa mai bine. Știți ce zic? Și așa eu mai spuneam uneori, dă-mi-l mie sau hai că fac eu. Chiar dacă nici eu nu știam ce să fac, tot mi se părea că știu mai bine. Andrei mi-a spus clar, am nevoie să-mi acorzi spațiu, să nu te mai bagi în anumite momente, să mă lași să mă descurc. Credeți că a fost nevoie să-mi spun acest lucru o singură dată? Nu. A fost nevoie de mai multe ori. Câteodată încă este. Fațul acesta a fost și este esențial. Când a venit mama mea în vizită și cu toată buna intenție a spus uite așa se face asta sau cred că Vic are nevoie de nu știu ce, mi-a plăcut la nebunie siguranța cu care Andrei a spus nu. Plânsul acesta înseamnă că de fapt vrea asta. Îl cunoștea pe bebelușul lui și îl cunoștea pentru că stătuse cu el. Îl schimbase, îl adormise, îi făcuse băiță, îl dusese la doctor, îl plimbase prin casă, îl plimbase pe afară făcuse toate acestea cu copilașul lui și știa de ce are nevoie. Practic, nu există niciun truc de cum să faci treaba asta mai ușoară. Există doar timp. Timp care trebuie petrecut împreună. Împreună ca familie, dar și fiecare dintre părinți cu copilul lui. Andrei a petrecut timp cu Victor fix de la început. Schimbat scutece, băiță, joacă, a dormit, Timp de liniștit bebele, timp de râs împreună cu el. Și de atunci, în fiecare zi, relația lor a evoluat și încă evoluează. ce gluma aia de pe internet? Mama, unde mi-este geaca? Mama, când mâncăm? Mama, mi-ai spălat și Mama, ce facem la cină? Mama, poți să ies cu prietenii în weekend? Tata, unde e mama? Uite ce zice Jesper Jules. Copiii simt dacă mama este principala persoană responsabilă și, bineînțeles, se întorc spre ea. Ca tată, trebuie să te concentrezi pe relația cu copilul tău și să iei relația în serios. Merită să lupți pentru ea. Și da, tații fac lucrurile diferit de mame, de foarte multe ori. Ca bărbați și femei gândim diferit de multe ori. Parcă uneori vorbim și limbi diferite. Pe scurt, trăim și interpretăm realitatea în moduri diferite. Dar trebuie să ținem minte că aceste diferențe pot fi foarte valoroase pentru copiii noștri. Și nu suntem egali. Scuze, nu suntem. Femeile și bărbații, mamele și tații. Proful de comunicare interpersonală a spus în anul întâi de facultate o chestie care a rămas cu mine. Egalitatea este un concept matematic care nu are niciun echivalent în lumea reală. Nu vreau să intru în detaliile unui subiect atât de amplu încât am putea să rămânem cu orele aici și, și tot nu l-am rezolvat. Da, istoric vorbind, femeile au avut mai puține drepturi decât bărbații și este foarte bine că de câteva zeci de ani încercăm să schimbăm asta. Nu știu cum ar fi fost să nu am dreptul la educație sau la vot, ca vocea mea să fie considerată mai mică decât cea unui bărbat. În toate încăperile în care am intrat de-a lungul vieții, am avut șansa și privilegiul să mă simt mereu pe picior de egalitate cu orice persoană de sex masculin. Și pentru asta știu că sunt predecesoare cărora trebuie să le mulțumesc. Dar să ne întoarcem la ale noastre. Uite, mama și tata nu sunt egali. Nu sunt egali și este foarte bine. Nu sunt egali și nici nu trebuie să fie. Nu am fost egali din prima secundă în care corpul meu a început să se schimbe și al lui Andrei nu. Nu am fost egal când tot corpul meu trebuia să-i asigure hrana bebelușului, chiar și după ce el nu mai creștea în interiorul meu. Și da, nu trebuie neapărat să alăptez, dar este cea mai bună hrană posibilă pentru copil. Nu intru în detalii acum despre povestea noastră cu alăptarea am vorbit în episodul anterior. Oricum, înțelegeți un debat. Femeile trec prin schimbări majore, prin care bărbații nu trec. Este biologie. Să căutăm egalitatea în toată treaba asta mi se pare absurd. Să căutăm să egalăm scorul din cauza acestei inegalități, mi se pare la fel de nerealist. Și dincolo de biologie, avem societatea, cultura în care trăim, care și ea este parte din genele noastre. Iar cultural și istoric vorbind, mama era cea cu copiii, nu tatăl. Că lucrurile astea se schimbă acum, este foarte bine. Dar știți de ce e foarte bine? Nu pentru că ne trebuie egalitate între bărbați și femei, ci pentru că copiii au nevoie și de mamă și de tată. Au nevoie de amândoi să crească armonios, să le fie mai ușor, să le fie mai bine. Se poate și fără să fie lucrurile ok, dar e mai bine cu, e mult mai bine cu amândoi. Iar copiii nu au nevoie de două persoane fix la fel, nu au nevoie să aibă același tip de relație și cu mama și cu tatăl. Este mai bine pentru ei că mama și tatăl nu sunt la fel. Ce este foarte important nu este să ne dorim să fim egali pe fiecare sarcină în parte, pe fiecare lucru pe care îl avem de făcut, ci să simțim amândoi că lucrurile sunt fair pentru noi, sunt corecte. Da, eu știu că trebuie să programez vaccinul lui Victor, dar Andrei trebuie să se ocupe de altceva. Munca și relaxarea să fie în proporții egale pentru amândoi. Sunt fericită că am un partener care își dorește să se implice în viața copilului lui. Și știu că sunt din ce în ce mai mulți tați care vor să facă asta, ceea ce este benefic pentru toată lumea. Mame, tați și mai ales copii. Dacă le oferim spațiul să fie ei înșiși, așa diferiți de noi, bărbații pe care i-am ales se vor transforma în niște tați extraordinari. Bine, bine, cu puțină ghidare și din partea noastră. Glumesc! Nu vor face lucrurile ca noi, dar nici nu trebuie să ne dorim asta. Ei își vor construi propria relație cu copiii lor, iar noi o să o avem pe a noastră. Transformarea în mamă este grea, dar la fel este și transformarea în tată, complet diferită, desigur, dar tot grea. Însă greul acesta aduce cele mai mari satisfacții și, bineînțeles, amintiri de neprețuit.